0: ¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos a esta, su emisión de La Voz del Pueblo MX. Es un placer, como siempre, saludar a Néstor. ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo te va? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buen momento del día en el que estén viendo este video. Bienvenidos a esta grabación del día jueves. Estamos aquí como cada semana los días miércoles, excepto los últimos tres meses, que ha sido bastante complicado grabar en miércoles. Pero aquí Ajá. estamos cada semana com compartiendo los temas que están saliendo calientitos, aunque ustedes los vean una semana después o quizá unos días después. Pero estamos nosotros grabando al momento en el que están ocurriendo los temas de interés, ya sea a nivel nacional en La Voz del Pueblo, a nivel galáctico, en La Voz de la Galaxia, y a nivel de Ultratumba. Espera, espera, espera. A nivel de Ultratumba, con La Voz de la Ultratumba. <risa> Así que, muchas gracias a todos los que se han suscrito. En los próximos días me voy a comunicar con Cecilia, la ganadora de la primer dinámica de La Voz del Pueblo. Recuerden suscribirse, es importantísimo que se suscriban, porque de ahí vamos a sacar... ...a los próximos ganadores de las dinámicas... ...recuerden suscribirse a XHT web ...y al canal de relojes Tic Tac... ...que abajo en la descripción... ...en los comentarios les vamos a dejar los links... ...para que se suscriban... ...¿por qué? ...porque viene el aniversario de La Voz del Pueblo... ...y queremos que en este aniversario... ...uno, el canal Tic Tac va a regalar un reloj... ...Casio G-Shock DW5600... ...el clásico de clásicos atemporal... ...que ha trascendido generaciones desde 1983... Vamos a regalar dos, dos relojes, no uno, no tres, dos relojes para los suscriptores de XHT Web, La Voz del Pueblo y el canal Tic Tac. Así que esto es importante, no dejen de suscribirse, no dejen de compartir los videos, no dejen de comentar porque viene el aniversario y en el momento en el que sea el aniversario, si ustedes no están suscritos, ustedes se van a perder de una oportunidad de llevarse un relojito entre otras dinámicas que vamos a tener ya preparadas aquí en La Voz del Pueblo para que no solo sea la información y como cada semana les decimos, tengan la oportunidad de siempre, siempre estar atentos a los temas y en una de esas el jefe les dice, ya, qué bueno que ves La Voz del Pueblo, sea el jefe tú, así que suscríbanse, compartan, comenten, eh, todo lo que sea en redes sociales, no olviden contactarnos a todos los medios que hemos dejado aquí en La Voz del Pueblo para que tengan información y la posibilidad de llevarse un presente por parte de aquí la producción de La Voz del Pueblo, la producción de los canales hermanos Tic Tac y XHT Web. Y estamos aquí esta semana iniciando con un tema bastante, bastante polémico, bastante, pues sí, bastante delicado con el asunto que vamos a tratar el día de hoy, porque pues cualquiera pensaríamos que... Estamos seguros dentro de este pequeño entorno que es nuestro celular, que son las redes sociales, que son las contraseñas y todas esas cosas, pero no, no lo estamos.
0: Es correcto, mi estimado Néstor, y de eso va nuestro programa el día de hoy, amigos. Es ni más ni menos que seguridad de las bancas en línea y todas esas operaciones que podamos estar realizando, utilizando la tecnología. Eh, nos hace más cercanos, sí. Nos hace tener eh, operaciones más rápidas, sí. Nos hace también poder eh, evitarnos esas largas y, y tediosas filas que existen en los cajeros y en los bancos. Pero, pues sin, sin embargo, existe una posibilidad de que Lampa, de que los ladrones, las personas amantes de lo ajeno puedan... Eh, pues encontrar esos puntos flacos de los sistemas E incluso encontrar esa ingeniería social Para hacerse de tus recursos Y esto va porque, porque esta semana eh, Estuvo en tendencia hace un par de días Esta actriz que sale por ahí en, el, en, en lo más conocido que tiene ahorita Es la serie de Teniente Harina en Amazon Prime Se llama ni más ni menos que Verónica Bravo Hizo por ahí un video viral donde está exponiendo su situación.
2: A finales de junio me robaron mi celular, solo mi celular. No me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera, solo mi celular. Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y sin embargo los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA. Me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo. BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por ese robo. Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar mis... Recursos mediáticos y voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme, que comparte este video para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura. Es fácil de usar, pero no es nada segura. Y no solo eso, sino que BBVA Bancomer se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y yo no voy a hacer nada. Estoy muy enojada.
0: Eh, a grandes rasgos es que le robaron el celular en julio eh, unas personas eh, que desconoce empezaron a transferir todos sus ahorros, todo el dinero que ella tenía eh, obviamente a cuentas que se desconocen de momento y eh, pues básicamente la dejaron en la calle, le robaron todo y que dice que el banco que es el banco BBVA antes conocido como Bancomer <risa> eh, pues le dice que no le puede dar el apoyo, puesto que en sus políticas eh, pues ya pasó el tiempo de 24 horas que tenía para reportar este extravío del celular con su banca en línea y que los eh, ladrones eh, pues ya no tuvieran ninguna efectividad al momento de tratar de realizar este, eh, este ilícito, que pues es muy, muy conocido, además de otras... Eh, técnicas muy comunes que más adelante les vamos a dar a conocer pero en específico ella menciona que la banca en línea tenía instalada en su celular y que de ahí le bajaron todos los datos que no tenía ni copia de INE ni algún, algún tipo de contraseña guardada en su sesión habría que verlo porque hay gente que piensa que no tiene guardada ninguna contraseña y realmente eh, los teléfonos Android por lo menos guardan casi todas las contraseñas en la nube de Google y muchas veces no lo sabemos, ¿no? Incluso ya cuando compras un teléfono es como automático que te cargue todo, tanto tus contactos como tus contraseñas al nuevo teléfono. Y a veces no nos damos ni siquiera la, la atención de formatear por completo el teléfono y dejarlo cero para nuestra seguridad y que la nueva persona que lo utilice pues no haga mal uso de estos datos. Dime tú, Néstor, ¿qué opinión te merece esta, esta cosa de la de la chica? ¿Fue culpable? ¿El banco sí se está pasando de lanza? ¿O qué opinas tú al respecto?
1: Está esto muy polémico porque a final de cuentas eh, todos sabemos, BBVA, antes Vancomer, o Vancomer para siempre, o sea, que se llama BBVA, si lo dices muy rápido suena como bebé burra, no me gusta. Entonces, no me gusta decir BBVA, suena como bebé burra, no me gusta. Bancomer para siempre, Bancomer Azul. Pues el Bancomer Azul dice que eh, el usuario es responsable de las contraseñas, ¿no? Pero recordemos que parte del mayor índice de robos, cuando alguien va a la ventanilla, eh, retira una cantidad fuerte en efectivo... Y de repente van y siguen a las personas porque ya retiraron una cantidad fuerte es Bancomer. O sea, Bancomer es de los bancos más... No sé si sea porque es de los que más clientes tienen. No sé si sea porque gerentes, cajeros y toda la red que está atrás de la ventanilla estén coludidos con el crimen y cada que alguien va y saca X cantidad fuerte de dinero. O sea, estamos hablando que para México y ya como está la situación, más de 10 mil pesos ya es una cantidad enorme de dinero y siempre pues en qué terminan estas cosas, ¿no? Si siguen a las gentes. Entonces, Bancomer tiene incidencias de seguridad interna ahí dentro, todo ese tipo de cosas bastante fuertes. Por lo tanto, no dudo que al momento de que programen su aplicación o la consultora o consultoras de Bancomer, Indra, por ejemplo, que Indra y los programadores de Bancomer hayan dicho ¡Ah, deja la variable de la contraseña almacenada! En una query test dentro del... Eh, pues estoy diciendo cosas ahí, ¿no? Más o menos. Dentro del SQLite de Android deja la almacenada para que cuando el usuario entre a la aplicación ya nada más le ponga los asteriscos ahí, le pique ingresar y no necesite nada más porque es muy complicado que el usuario escriba su contraseña. Eso está mal. O sea, eso no debería de pasar en ninguna aplicación del banco. Lamentablemente... Si observas, pues todos los, todas las aplicaciones lo hacen Unas en mayor, otras en menor medida Yo me quejaba, por ejemplo, de Santander La aplicación de Santander es un bodrio, lenta eh, A veces te responde, a veces te deja la sesión abierta Quieres volver a entrar en menos de media hora y no te deja pasar Es una mugre la aplicación de Santander Pero algo que tienes es que no guarda la contraseña Y siempre la tienes que estar escribiendo Entonces dije, bueno cuando sucede lo de esta chamaca, dije, no, pues qué bueno que Santander a cada rato me pide la contraseña, porque si la deja almacenada, por ejemplo, ¿qué otra aplicación he visto que lo hace? Banco Azteca. Banco Azteca es una muy buena aplicación, pero tiene ese pequeño detallito que deja la contraseña. Entonces, tendrían que borrar la contraseña todas las aplicaciones de banco y no dejarla almacenada, como dices, en la nube, porque si sí lo hacen, o sea... Cuando nosotros estamos en Google y nos pide la contraseña, ah, sí, quiere guardarlo, sí, guardarlo, para que la próxima vez ya no la escriba. Pues eso no debe de hacerse, porque, como probablemente se los digo, o sea, Google guarda en la nube con nuestra cuenta de Google, Google de Gmail y todo eso, guarda nuestras contraseñas y cuando hacemos eh, iniciamos sesión en otra computadora, se descargan nuestras contraseñas y ahí las usamos. Quién ha cerrado su contraseña o quién cierra su sesión cuando va a un cibercafé, ¿no? Eso es una muy mala práctica, descargar la, la sesión de Google porque ahí se trae todas sus contraseñas. Ok, cerré mi contraseña, pero ¿qué creen? El navegador, el history, todo eso se queda almacenado en la máquina. En TikTok han visto cualquier cantidad de videos de unos locos que les dicen ahí, escribe cualquier, escribe History, y les salen un montón de archivos, y esos archivos y esos directorios son contraseñas, son información que están ahí, y no todas están bajo un régimen de encriptado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si escriben una Alex se las envíe por otras letras raras. No todas lo hacen. La mayoría lo pasa como texto plano, y eso es un peligro. Yo creo que uno, Bancomer, en su aplicación, eh, en ese aspecto, cometió ese error. Número dos, si pierdes el celular, si pierdes la tarjeta, si pierdes el if lo que sea, inmediatamente, pero cancelas. Ah, es que no tengo mi celular. A quien sea, te vas a la cajera. Oiga, perdí mi celular, aquí está mi... al banco, perdón, te vas al banco, perdí mi celular, no tengo acceso bloquee mis tarjetas, todo eso lo tienes que hacer en cuestión de, de horas. ¿Para qué? Para que puedas evitar ese tipo de cosas al, al mínimo. Digo, bien es cierto que la, aplicas, la, la atención a clientes es un bodrio, o sea, es horrible la, la atención, vas y te paras, ¿a qué viene? Pues o sea, que vengo, vengo al banco a hacer una operación, vengo a hacer un pago, vengo, a, ah, tome un número, y te dan tu número y te aplazan ahí donde... No, este, tardan en atenderte horas Los cajeros quieres retirar Hay cuatro cajas y solamente una persona trabajando Y esa persona atiende a una persona Va, se tarda 10, 12 minutos, 15 minutos Me ha tocado media hora en volver a atender Oigan, ¿de qué, qué, de qué se trata? ¿no? O sea, dijeras tú van y se sanitizan o No sé qué diablos pasa por la mente de, de estas personas que trabajan en los bancos pero la atención es un bodrio, es prácticamente un asco y pues gente de que trabaja en los bancos no son los dueños del banco, son empleados y muchas veces ni siquiera son empleados directos del banco, son empleados de una consultora externa, de una pagadora o de un outsourcing, entonces ¿por qué se toman tan en serio su papel de ejecutivos de banco? O sea, es como, como ridículo, ¿no? Es como los gerentuchos de empresas que parece que te pagan de tu lana y allá andan. que, Que te...". Nada, son empleados del banco y eso está mal desde el punto de vista en el que, uno, la atención es horrible. Son pedantes, déspotas, eh, no sé, parece que les estás pidiendo este, limosna cuando es tu propia lana la que quieres retirar o quieres mantener en resguardo, lo que sea. Entonces... La atención a clientes es terrible, por lo tanto no dudo que los presupuestos que asignan para este tipo de cosas de las aplicaciones y eso también sean terribles y paupérrimos. Allá andan contratando, este, Bancomer contrata a Softec, a Indra, a Globant, no sé cuántas consultoras hay en el mundo ahí. Y todos son, ahí trabajamos en Bancomer, mentira, no trabajan en Bancomer, trabajan en una consultora y que cuando Vancomer diga, ah ya no hay presupuesto, los van a correr. Entonces, <risa> ese tipo de cosas, ese tipo de tonterías, es lo que le pega a, a esas ondas. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bancomer manda un presupuesto ahí todo paupérrimo, los, ¿cómo le dicen en las consultoras? Los proyect, no sé qué, ahí de, de, de las pues, consultoras... Hacen mal su chamba, hacen mal su chamba uh -huh. Y ahí está el resultado Lo que estamos viendo, uno Es el resultado de la vulnerabilidad Que nos da la comodidad ¿Por qué? Porque mientras más cómodo Queramos las aplicaciones, mientras más Fácil sea que nos vean que la cara Que, el, que la huella y todo ese tipo De cosas, se asocian estos, estos valores La huella, mediante El análisis de la huella digital Se asocia a Nuestra contraseña nuestra contraseña en teoría tendría que estar tokenizada, encriptada. Si nosotros escribimos la contraseña patito catito 4321, tendría que convertirse en un montón de cadenas de caracteres raros y no sé qué para que sea encriptada y si esto pasa, por ejemplo, si logran brincarse el biométrico, abrir ese archivo de texto, digan, pues no, no sé qué sea no sé qué significa esta cadena de caracteres." Sin embargo, muchas veces no se necesita ser como un experto hacker ahí. O sea, abren el Android Studio. Con el Android Studio lo conectan en USB y se tiene acceso a la base de datos del celular. Entonces, si abrieron los directorios, estoy diciendo ya muy volado. Dudo que esto haya pasado porque estamos hablando que si esta chamaca perdió el celular en, una, en un restaurante no sé dónde lo perdió. Dudo mucho que, haya, que sea una persona que tenga este conocimiento. Que tenga de meterlo al Android Studio y que en el Android Studio haya sacado la base de datos o los archivos de texto temporales para las contraseñas y que la de Bancomer haya estado abierta, lo dudo, pero es como que la primer teoría de programación que me llega. ¿Por qué digo esto? Porque sí, efectivamente, o sea, en alguna de las aplicaciones que he hecho se me llegó a pasar a encriptar el archivo de texto, o sea, la, la variable llega, eh, la mandamos mediante un servicio, el servicio supuestamente va encriptado en un, en un protocolo HTT, HTTPS, eh, viaja oculta la contraseña, viaja oculta, pero cuando llega aquí al, al celular o desde el momento en el que el usuario la teclea, pues yo tuve la brillante idea de decir ay al usuario le va a dar flojera teclear su contraseña después, la guardo, y pues estamos bien confiados de que cuando el usuario lo ve, pues nada más ve asteriscos, ¿no? Entonces dices, ah, pues ahí la dejo y no, no se me ocurrió no se me ocurrió encriptarla y en algún momento este pues la aplicación que hice para una este lavandería <ríe> sí fui yo <risa> la hice para una lavandería, pues se me olvidó que tenía así y pues, les volaron sus contraseñas. Afortunadamente no era Nada de cosas de riesgo, ¿no? Nada más era ahí saber que la vecina del 14 mandó a lavar sus chones y el vecino del 18 traía ahí esto, enfermedades, pero es nada más. <risa> o sea, no fue nada grave, pero a final de cuentas es como experiencia de lo que pudo haber pasado. O sea, ¿qué pudo haber pasado? ¿Pudo haber pasado eso? Pues sí, porque cuando, por ejemplo, si le pone la huella y si se trata de la huella que se tokenizó mal... Y dejó la contraseña pelona, nada más el texto, adiós a su lana. ¿Qué otra forma hay para que entren? Olvidé mi contraseña. Si le robaron su celular, con una de las malas prácticas que hace la gente, luego ponen en su celular y la funda del celular meten su tarjeta bancaria. Y si le robaron así su celular y pudieron, ay mira aquí está la de Bancomer, y le ponen, olvidé mi contraseña, tienen el número de teléfono, tienen el número de tarjeta, tienen el nombre ahí pues desde luego que van a poder ingresar. Eso es otra forma. ¿Qué es lo que pasa? Ah, yo olvidé mi contraseña. ¿Cuál es tu número de tarjeta Bancomer? ¿Cuál es tu... No sé qué datos le pidan, ¿no? Un nombre, ¿no? Un nombre, el NIP. O sea, todos los datos... Fecha que de nacimiento. Pudieran, fecha de nacimiento. Y si todo eso venía en, en esos datos vulnerables, pues es obvio que era como, como inevitable que pasaran ese tipo de cosas. Si pasó mucho tiempo o no... Pues ahí ya es responsabilidad del usuario, o sea, como usuario independientemente que si, no sé, o sea, me parece que, que, que no haya reaccionado al momentito díjole mi celular? ¿Dónde está mi celular, no? Y que en ese momentito, ah, préstame un teléfono para hablar al banco, quiero ir al banco porque a mí me ha pasado, a mí me llegó a pasar una o dos veces, traía yo cuando empezaba con las aplicaciones de bancos y eso, perdí mi celular, madre mía, el celular, el celular, el celular, ¿no? Y ahí me ves yendo al banco al, al banco para cancelar Porque se me olvidaron las contraseñas Y no sé qué Y de repente así de ahí tú, Ay, es que se me había olvidado en la casa el celular Pero es como práctica Y es como, o sea Quizás como paranoia Un buen hábito,
0: ¿no?
1: Ajá, no sé si sea tan buen hábito Pero siempre es Incluso me ha pasado con la cartera Híjole, la cartera, ya la perdí. Ahí me ves yendo al INE, me ves yendo a la licencia, me ves yendo a los bancos, porque ya, y la, la pinche cartera estaba en arriba de la sala, en arriba de la televisión, o tirada junto al perro, porque se pues, me va el avión luego donde queda la tarjeta, la cartera, <risa> y no la encontraba, y, y yo dije, chin, fue en el micro, fue en la combi, fue en el transporte público ahorita que venía, híjole, ese vago que se me acercó. No, lo, no me manoseó por mi encanto, sino me robó la cartera. Entonces, <risa> ese tipo de cuestiones, si quieres exageradas, si quieres así, pues debería de permear en, en una conducta, bueno, ya como conducta, ya como costumbre desde cierto punto de vista, a lo mejor un poco exagerada para los usuarios o para que todos en todo momento estemos tengamos presente que sí, efectivamente... Estamos vulnerables porque mientras más tengamos presencia, mientras más nos vean, mientras más así, más vulnerables vamos quedando. Entonces, el, el punto aquí es que sí hay vulnerabilidades en las aplicaciones. No es algo que cualquier raterillo de esquina, cualquier raterillo de ocasión lo pueda sacar. Eso es un hecho. Se necesita un conocimiento alto para avanzado. el... y bueno, sí, Algo avanzado para hacer este tipo de cosas. No es necesariamente imposible hacerlo, sí se puede hacer, pero del otro lado tenemos que tener que todos tengan buenas prácticas, o sea, y la verdad lo dudo, ¿por qué? Porque pues, somos humanos y los consultores de todas estas consultoras que mencioné, pues muchas veces nomás andan pensando en los pesos, andamos pensando en los pesos todos, ¿no?, que si me pagan menos, que si me pagan más Que de todos modos no me van a pagar Que de todos modos ya se atrasaron con la quincena Que de todos modos del otro lugar donde renuncié No me han pagado, no me importa Así que se quede, entonces Ese tipo de cositas Permean en los desarrollos Permean en el software Y sí, efectivamente, se ven reflejados En estas cosas, por eso yo creo Que la aplicación de Bancomer Sí está vulnerable O bueno, hasta antes de que la hayan actualizado Después del relajo de la morra está yo creo que sí estaba sumamente vulnerable esa aplicación, porque, o sea, vamos, no dudo. Muy, que... muy,
0: avi, muy ágil, ¿no? Pero Ajá. sí tenía sus, sus inconvenientes por ahí. Eh, te digo porque aquí sí se maneja una cuenta de Vancouver. Está el wallet y ahí puedes hacer el bloqueo de las cuentas, bueno, las tarjetas en específico. Y si, así como tú dices, ah, chingada, ¿dónde dejé la cartera? ¿Dónde está la, la tarjeta? Así en corto en la aplicación, pues la bloqueas, ¿no? O por teléfono. Pero este, pues yo siento ahí más, Néstor, que fue, no fue tan sofisticado el, el ladrón. Más bien siento que fue alguien conocido, cercano, con necesidad o con una ambición de quitarle a esta chica la, la poca o mucha lana que podía haber tenido en, en, su, en su cuenta. A veces muchas personas que le roban a alguien no necesariamente han sido ladrones todo el tiempo, sino se, luego se, se justifica, ¿no? Con decir, ah, pues es bien mamona, es bien sangrona, me trata mal, eh, a lo mejor es alguien cercano que, que sabe mucho de ella, tanto como datos de, de nacimiento, nombre completo, cuál era su teléfono, dónde lo dejó, con quién se le perdió el teléfono y simplemente sabía estos datos y vio la ocasión, le metió el colmillo ahí y la robaron a lo mejor con la idea de que los bancos tienen seguro y le, seguramente le van a reembolsar su dinero, ¿no? Pero oh sorpresa, no contaba con que esta esta chica Verónica Bravo pues a lo mejor no hubiese metido su denuncia en tiempo y forma, porque sí, déjame te digo, es trabajando casi ya, ¿qué te gusta? 12 años en bancos y, y ya pasaron mi, mis eh, políticas de privacidad, de mis contratos, porque ya no estoy en ningún banco, así que puedo hablar abiertamente, aclaro. He estado en Banamex, en Santander, trabajé para Bancomer desde una consultora, como tú dices, y realmente creo que el problema también está en el escaso eh, conocimiento de la seguridad, no solamente en bancos, sino en el resto del país. Seguridad informática es un chiste. Realmente la gente que manejamos, por ejemplo, telefonía, a veces si tú le brincas por ahí con tantita maña a las bases de datos, a fuerza das a las bases de datos. Eh, hay, hay ya algunos sistemas que alertan a la gente que administra estas bases de datos donde está todo esta, este tipo de información que pues es sensible eh, eh, hablando de, del tipo de, de datos que encuentras porque es nombre, fecha de nacimiento, número de cuenta que es lo más importante, número de tarjetas que tiene o a lo mejor si viene encriptada una parte, la, esta partecita que ya muchos usan, incluso los que hacen los fraudes. De, de los primeros cuatro dígitos para saber si es Visa o Mastercard y luego de qué banco y luego ya el identificador de la cuenta ¿no? eso pues ya uno lo sabe por, por la experiencia pero la gente que se dedica a robar a hacer estafas y esto pues vio el nicho de oportunidad incluso hoy en día ya me atrevo a decir que tienen call centers establecidos no necesariamente con gente trabajando que sepa que está cometiendo un ilícito sino que es gente que realmente siente que está trabajando en algo lícito y está pidiendo datos, información en, de manera pues, más natural. No se ve, el, no se nota cuando te llaman, incluso te llama una mujer, porque casi siempre no sé por qué las mujeres dan más confianza cuando te llaman por teléfono de un banco. Te piden, te dicen, hizo una compra de 5 mil pesos en Mercado Libre, no, pues no. Ah, es que le vamos a bloquear porque este, nos llegó la alerta y le estamos llamando. Y te dan tu nombre y te dan del banco que sí estás. Y te dan algunos otros datos que realmente son los que ya tienen. A lo mejor no los tienen completos. Pero con esa minería que te hacen, esos datos, obtienen el resto que necesitan ellos para navegar en las bancas eh, que sí son del banco, de, de la aplicación. Y de ahí te ordeñan el, el dinero.
1: El mismo número, a, a mí apenas hace como un mes igual, como dices, me llamaron de, de Santander. Tengo eh, una, una aplicación, amigos, pongan atención en esto. Hay una aplicación que se llama TrueColor. La TrueColor lo que hace pues, es una base de datos inmensa de usuarios que van reportando los números fraudulentos. Y me llegó una llamada de de la línea Santander, tal cual. Dije, ah, oh, Sandinia Santander, pues qué raro, nunca me hablan, ¿no? Pues usted, Néstor Luz, que, es que no sé soy... qué. Sí, soy yo. Eh, me dice su fecha de nacimiento para que me llamas. Es que detectamos una, una, este como bien dices, una transacción en Mercado Libre. Entonces, en mi mente así de, ¿qué compré en Mercado Libre? O sea, tengo la noción de que siempre que tengo Santander, por ejemplo, donde me pagan un trabajo, donde me pagan un salario, donde me pagan, eh, tengo la... Práctica de siempre separar la lana en cuentas de Banco Azteca, Santander, Bancomer y este, ¿cómo se llama el otro? El de Todito, de, el de la del Oxo, Saldazo del Oxo. Entonces, separo la lana y, por ejemplo, Saldazo del Oxo solamente la uso para comprar en Mercado Libre, y y esas cosas de fraude aparente, ¿no? En el entendido de que si me hacen un fraude, pues ya sé que es lana que a lo mejor se va a perder. Y la lana buena la mantengo resguardada en otros bancos más seguros, se supone. Y me llaman. Es que detectamos que usted está comprando a las 3 de la mañana, fíjate, a las 3 de la mañana en Mercado Libre con su tarjeta. Y me dan los cuatro dígitos de mi tarjeta. Solamente necesitamos que nos corrobore los de todos los números de su tarjeta. No, esa no me la aplican, esa ya me la sé. Y sí, como bien dices, son del número de, de Santander. Y me aparece del True Color y me aparece como, como Bridget, o sea, puenteado. Quiere penteado, decir que llamaron penteado. de otro lado, o sea, están desde otro número o de, de otro lado, puentean de algún modo que la verdad yo en cuanto a comunicaciones y redes de telefonía no tengo ni la menor idea cómo lo hicieron. Y, la, y, el, y en la pantalla mi identificador de llamadas me decía que era el banco de Super, Santan, Super Línea Santander, Dije, va pues parece normal, pero cuando ya me dijeron que era de Mercado Libre, que estaba yo haciendo cinco mil pesos, a media quincena, que pinche hora voy a hacer una, una operación de cinco mil pesos. O sea, me parecía ridículo. Tenemos que bloquear su tarjeta. Adelante, bloqueala. No, pero es que si no, ya no voy a poder hacer compras. Ni modo. No me no, me, no pasa nada. Y, y cuando ya empecé así como, no pasa nada, la set y, y ya vieron que no les iba a dar mis datos. Me colgaron. Así de, pero... Pero groseramente, ni buenas, siempre te, que te llaman o, o, o que tú llamas, siempre te dicen, ay, muchas gracias por llamar a Banco Santander o que no sé qué, le atendió fulanito de tal. Y te cuelgan muy amablemente. Esta vez no. Me, no, no quiero que. No, como dije, no quiero dar mis números. No no te los voy a dar. No, y justo cuando está ahí por terminar no te lo voy a dar, tú, tú, ya me habían colgado. Entonces, y en eso siempre caen la gente. O sea, si sí estoy como. O sea, sí es como que debemos de estar familiarizados con todas estas estafas porque, a final de cuentas, se las están ingeniando tanto para este tipo de cosas. Imagínate que no sé, una abuelita, carnal, una abuelita, una señora ya grande, y dice, ay, mi tarjetita, ¿qué? ¿dónde la pasé en la gasolinería o en no sé dónde? Y de repente le llaman, y sí dice Super línea Santander, una abuelita que no tenga esta aplicación de Truco aller, o o algún otro identificador de llamadas más avanzado, y que solo tenga el del teléfono y le aparece, ay, si sí es Santander, entonces sí es buena línea, contesta, es que estamos viendo que quieren clonar su tarjeta, el banco no lo hace, o sea, no lo hace, y rara la vez, a menos que tengas como la identificación en dos pasos, alertas y todo ese tipo de cosas, en ese momento sí te llega a, a, a aparecer un SMS, por ejemplo, detectamos que hay una operación que se quiere realizar, pero nada más, o sea, es muy discreto cuando el banco te avisa, no es una llamada, no es este, ese tipo de cosas fraudulentas. Sí, porque les, les generaría
0: un costo, ¿no? También estarte llamando. A,
1: exacto, también para Eso el banco. no, no, el, no lo, lo hacen. No lo hacen porque les cuesta al banco... Y el banco lo que menos quiere es, es que le cueste. O sea, el banco no va a estar gastando, porque tienen que gastar en el salario del call center, tienen que gastar en el salario de la persona. Y ya que tienen eso, pues además gastan electricidad y llamadas y todo eso y el banco no lo hace. El banco busca que la atención sea lo menor, la menor... Este, es más
0: reactiva, ¿no? Que exacto,
1: es más en, exacto, esa es la palabra, reacciona. No es que en el momentito diga, ay, mire, ahorita... No. O sea, ya que detectaste tu movimiento, le pones ahí, híjole, no lo reconozco, pero tiene que ser en menos de 24 horas. Si te pasas, pues ya valió. Digo, a mí me ha pasado, por ejemplo, eh, a veces le presto la, la cuenta al Witchy para que juegue sus videojuegos y compre videojuegos y se la quito, y etcétera, etcétera, y de repente operación tal no reconocida en videojuego, a, a ver, a ver qué pasó, y ya son 500, 600 pesos de que ya agarró un videojuego. Pero es en el momentito, ¿sabes que No reconozco esta... Ah, sí, se compró desde tal disposición. Y entonces el banco ya, re ya reacciona, dice, sí, se cobró en, en la IP tal, a tal hora, en tal fe. Ya digo, ah, pues fue el, este canijo que está bajando cosas de Minecraft y está bajando cosas de videojuegos. Entonces, ese tipo de cositas, siempre estar al pendiente de los movimientos que hay en nuestra cuenta. Eh, digo, no sé, antes Bancomer, por ejemplo, te, te avisaba por SMS hasta cuando gastabas 100 pesos, 100 pesos te avisaba, así de acabas de retirar 100 pesos del cajero en tal lado, intentaste comprar tal cosa, pero ya no te alcanzó, entonces eh, eso está eso está chistoso, a mí me pasó hace tiempo, venía yo manejando por Campeche, me bajé, este, pagué en un Oxxo, pagué con mi Bancomer, dije, ah, pues qué buena onda, en un Oxxo es difícil que te clonen en un Oxxo una tarjeta, o sea, tendrían que ser prestidigitadores y todo eso, pero en ese entonces todavía dabas la tarjeta. No es como ahora que te ponen así la terminal y póngala usted. Ah, ok. No, sino que... Okay, y ni sí. siquiera era de chip, sino era de pasar. Y entonces dije, ah, bueno, pasado mi tarjeta y ya dije, ah, qué bueno. Y era de firmar el papelito. firmo el papelito y de repente como a las tres horas... Se intentó hacer una compra por cinco mil pesos. Se intentó hacer una compra... Digo, la, la costumbre que tengo de no tener las tarjetas más que lo que voy a usar en el momento así para irlo transfiriendo... Creo que me ha ayudado en esa parte. Entonces, ¿qué haces? En el momentito, banco, fíjate que me pasó esto, me llegó esta. Ah, entonces el banco ya reacciona. Le vamos a bloquear su cuenta. Tiene que ir al banco a reponer su tarjeta. Y por evitar ese tipo de cosas, muchas veces eh, los usuarios tenemos como que no quiero ir a verles la cara a estos desgraciados porque van a estar enojados, van a estar... No me van a atender, se van a tardar horas. Luego ni tarjetas en el banco tienen no me gusta ir al banco y, y lo vamos postergando, entonces imagínate que pasa ese tipo de cosas y de repente, porque esto es aparte sistémico, o sea, lo van a hacer hoy, van a ver que no tienes dinero, pero a lo mejor dentro de un mes lo vuelven a intentar con el mismo número de tarjeta que por flojera, por postergar, por lo que sea, no has ido a reponer y tú estás bien confiado, le vacías tu lana y de repente ¡pum! ¡Adiós! Y eso, eso es muy común que pase. Entonces, tenemos también como usuarios la obligación de nosotros, pues, estar al pendiente de nuestros movimientos, porque la reacción del banco fue de, pues sí, o sea, la, las operaciones son operaciones válidas que salieron de tu cuenta que tú autorizaste, entonces no tenemos nada que hacer, que las estás autorizando, no, pero es que es mi celular y ustedes no me garantizaron la seguridad, el banco te garantiza reaccionar en las primeras horas, 24 horas, no después, o sea, y después ya es de que, qué pasó, o sea, en el momentito. Yo no quiero revictimizar a esta chava, o sea, ahora ser la víctima de las críticas y del escarnio, porque no, no, no quiero que se dé a entender esa parte, pero a final de cuentas nos sirve a todos de experiencia que tenemos que ser más conscientes, tenemos que ser más, más este, proactivos, como bien lo dices, al momento de tener el manejo de nuestras cuentas, porque es lana, o sea, y nos cuesta ganar la lana a unos, este, semana a semana estar trabajando y para que nos paguen y todo ese tipo de cosas. Y si no tenemos ese cuidado, si no tenemos esa mínima, ¿cómo se llamaría? Precaución. ¿En dónde está mi lana? ¿Dónde están mis cosas? ¿Con qué accedo? A cada rato estar, cada mes estar cambiando las contraseñas. A lo mejor es mucho. Pero a lo mejor es muy, muy poco tiempo, ¿no? Cada mes, cada mes estar cambiando, cambiando contraseñas. Pero eh, es una práctica que les puedo decir que sí funciona. Porque a final de cuentas, no falta que vas o, o en Mercado Libre y ese tipo de cosas. Y no te, para que no te agarren sorprendido y que digas, ¡Ay, esta operación, no la reconozco, ¿no? Y, y entonces tengas como esa precaución y sepas cómo reaccionar al momento en el que notas estas cosas. Porque yo creo que esta chava. Se perdió su celular. Lo primero que reaccionó fue por, los, por el número de celular, los contactos y el celular en sí, el aparato. Yo creo que no pensó en el momentito que hubiera vulnerabilidad en la aplicación. Entonces dijo, bueno, pues hay que se quede, voy a comprar otro celular mañana, voy con otro celular... Y en lo que pasó que fue por otro celular y le recuperaron su número de teléfono celular para poder volver a bajar las aplicaciones y volver a bajar todo a, esta, a, este mismo, a, a su nuevo celular, yo creo que en ese Inter fue donde le dieron baje. Fue donde de, de, de plano adiós. ¿Por qué? Pues porque estaba vulnerable, tenía la información abierta, expuesta, y en ese momento fue donde le dio todo. Si hubiera... Si, si hubiera, bueno, es que lo hubieran, no existe, ¿no? O sea, lo hubiera, es tiempo imaginario. Pero de haber, imagine, de haber reaccionado antes y en el momentito cancelar cuentas, cancelar este, bueno, no cuentas, cancelar accesos, cancelar este número telefónico, lo que siempre hacemos, ¿no? Familia, amigos, perdí mi celular, por favor, solo mensajes por Messenger de Facebook. <risa> si hacemos eso para los chismes, ¿Por qué no hacerlo para las cuentas bancarias? Entonces, hay que tener en cuenta esa, esa visión. Repito, no queremos hacer leña del árbol caído ni revictimizar a esta chava. Y tienes a los tiktokers ahí al Paco Web diciendo que fue su culpa, que porque es vulnerable. Pues somos usuarios, o sea, a final de cuentas todos estamos pensando que tenemos como esa... ¿cómo diríamos? Como confiar en los servicios de los bancos, porque a final de cuentas nos cobran una lana por manejo de cuenta. Y, y si no tenemos el mínimo como servicio, pues estamos fritos. Digo, habemos unos locos paranoicos que a cada rato cambiamos contraseñas, no las almacenamos, borramos los historiales a cada rato, o sea, todo ese tipo de cosas, pero porque más o menos en medio entendemos cómo van las tripas de los códigos. Pero el grueso de la población, o sea, la mayoría de la población... Pues no lo ve, o sea, nada más, nada más sabe que le pica aceptar y ya pasó al siguiente. Sin leer muchas veces los términos y condiciones, sin leer los, los, ni los contratos, llegamos a leer la mayoría de veces. Entonces, ¿ese tipo de cosas se pudo haber evitado? Sí, sí se pudo haber evitado. Se pudo haber reaccionado un poco antes, se pudo haber reaccionado a tiempo y así pudo haber procedido una demanda. Pudo haber procedido que su cuenta se haya bloqueado. O sea, hay muchos hubieras, pero recordemos que el hubiera lamentablemente no existe y entonces es donde se vulneró esta situación. Está, está difícil eh, tomar como partida a favor o del banco o de la chica, porque, pues, digamos que desde cierto punto de vista, aquí, pues, los, o sea, tanto el bancomer fue responsable de que su aplicación no sea vulnerable para Natla. Como de ella como usuario, pues, en haber eh, seguido las reglas básicas. O sea, no sabes dónde está, inmediatamente cancelas, no te esperas, porque yo creo que por ahí va el asunto. Perdió su celular y dijo, ay, mañana voy. Mañana voy al Telcel, y al centro de atención de Telcel, y en Plaza Carso tan bonito que está. Y lo re y renuevo mi celular y a lo mejor hasta me compro un iPhone 13 con el mismo número. Tómala. <risa> Eso pues no, no le canceló las cuentas, entonces tengan cuidado con todo ese tipo de cosas, porque a final de cuentas, pues es lana que no importa si sea mucha o poca, siempre se necesita.
0: Sí, y bueno, lo que pasa en sí es que hoy día la gente no dimensiona que un aparatito de estos realmente ya contiene mucho de tu vida diaria y de tus finanzas incluso, y muchos lo siguen viendo como un teléfono y ya, pero realmente eso no es eso. Aquí tenemos muchas veces... La posibilidad de, de hasta de cambiar la vida de una persona con un simple clic, ¿no? Entonces, como le está pasando a esta, a esta señora muchacha, no sé si esté casada o soltera, pero pues realmente está hablándonos de una poca cultura de, de el manejo apropiado de las aplicaciones, por lo menos de banco no se diga de las otras aplicaciones que hasta te abran la cámara, el micrófono, te están escuchando todo el tiempo, eh, o de esas aplicaciones que incluso eh, tú les permites eh, hasta escanear tus, tus fotos, tus videos, para que con base en esos, eh, esas interacciones, ellos puedan ofrecerte a lo mejor desde un paquete para viajes a a un lugar de montañas, porque en tu galería de fotos tienes muchas fotos de montañas y ríos, etcétera. Hay un sinfín de cosas que debería ya concientizarse. Queremos también hacer llegar este mensaje a todas las personas que nos miran y no están empapados en el mundo del manejo eh, adecuado de sus contraseñas, por lo menos que tienen en su celular, porque realmente pues, eh, mucha gente se dedica a otras cosas totalmente que son ajenas a ellos como la tecnología y el saber esto no a lo mejor no les cambia la vida o a lo mejor sí o simplemente como dices las aplicaciones y los programadores se encargan de hacerla intuitiva y que ellos nada más les den sí 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 siguiente siguiente y hagan sus operaciones pero por ahí va el, el mensaje que queremos dar en resumen desde lo que has hablado en un principio hasta aquí y además de esto, pues les tenemos recomendaciones. Yo por mi parte les quería exponer la, la situación de cuando pagamos incluso con tarjetas de crédito, de débito en establecimientos, que es muy común que ya se haga hoy en día, porque también la gente ya no le gusta traer dinero encima, dinero efectivo, por así decirlo. Casi siempre ya tenemos el celular para hacer transferencias, la tarjeta para hacer los pagos, o incluso este, ya existe la posibilidad de tarjetas que son de cercanía. Aquí hay una situación en la cual yo les diría: si ustedes van a pagar para empezar, cuando saquen la tarjeta, dense cuenta dónde están las cámaras. Realmente, las cámaras que están ya en todos los establecimientos, muchas ya son de muy buena calidad, excepto las de los bancos que parece que son del 96, cuando tenían. 2 megapíxeles o no sé porque las fotos de los rateros de los bancos siempre están lo más borrosas posibles, pero dentro de, a lo mejor del establecimiento que fuiste a comer, pues ya tienen cámaras chidas entonces si tú tienes la tarjeta así y el que está monitoreando las cámaras va a tener acceso a tu número de, de cuenta de la tarjeta y si la volteas para pagar o la estás jugando o algo, también estás dejando expuesto tu número de seguridad trasero que es con el que puedes hacer incluso compras ya por internet. Ahí sí les recomendaría, pues, que simplemente si hacen la operación hasta que el momento que traiga el, el chico el, el, la terminal, pues la saques, la ingreses, tapando con un dedo el número de cuenta, digitas tu NIP con una mano arriba. Casi siempre los meseros por educación se voltean, ¿no? pero ¿quién quita que el otro que está de este lado en tu punto ciego sí esté viendo que estás digitando? Entonces, con seguridad, digitas ahí en la mano encima del otro y ya eso te da un poquito de certeza de que no te van a, a clonar por lo menos o cargar este, compras de las camisetas del la América en Mercado Libre o, o de lo que se quieran comprar los raterillos, ¿no? porque no son tan avanzados. Yo creo que el grueso de la población que se atreve a hacer estos fraudes, afortunadamente no tiene el conocimiento de cómo hacerlos de manera técnica. Si sí, hay una posibilidad de, de que estos están haciendo los bridges eh, para llamar al conmutador de, de cualquier banco y que a, a partir de, ese, de esa llamada ellos pueden tomar los recursos de su conmutador y de ahí te genera una llamada entonces, por eso puede mostrarse como una línea pues, real de ese banco, pero finalmente están haciendo uso, a lo mejor, de un recurso interno que tiene acceso a esa programación y que, y que les dijo, pues por aquí está el tunelcito, más marcas asterisco 700, bla, 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 marcas a este número, de ahí te va a enlazar a un BDN y de ese BDN ya puedes tú tomar un, un core, eh, tú puedes tomar, perdón, un, este, un código de, de acceso telefónico que te va a permitir sacar la llamada. así tan fácil en telefonía puedes validar eh, este tema. Y bueno, eh, recapitulando lo que decía Néstor, en la atención de los bancos creo que es variada en todos los, en los estados, por lo menos, creo que aquí en Querétaro... Son amables, pero son muy lentos, como cualquier, creo, parte de la provincia que es como más lenta la vida, donde no está tan ajetrada la ciudad y no están tan agitados los ánimos de atiéndeme rápido, rápido, rápido. Querétaro tiene esa singularidad, ¿no? De que todo es más pausado, más lento, se lleva su tiempo. Te atienden, sí, te dedican el tiempo, pero realmente este creo que la atención llega a estar eh, mejor, que en otros lados de, de la Ciudad de México, por ejemplo, o Ciudad de Zahualcóyotl, que ahí sí, definitivamente, pues es rápido, rápido, y viene este, y viene el otro, y pásale y síguele. Te voy a hablar de una anécdota, de una persona muy cercana a la cual, fíjate, así está el, el contexto. En la pandemia, liquidaba muchas personas de Santander que trabajaban para consultoras, pero que recibieron así como que indemnizaciones jugosas. Eh, corte B, pasaron unos dos meses, tres, después de que habían liquidado a bastantes personas. Eh, vamos a poner con un rango de liquidación de 80 a 100 mil pesos. Eh, corte C, empezaron a recibir llamadas estas personas, precisamente de esa misma eh, tipo de estafa de... Están haciendo una, una compra en este lado. ¿Eres fulana de tal? No, pues sí. Ah, pues es que está pasando esto. Entonces le empezaron a ordeñar datos, datos, datos. Eh, y no sé cuánto le bajaron, pero sí fue una buena lana. 80, a 100 mil pesos, por ahí así. Eh, con esos datos que le ordeñaron. Y, y corte D, pues ya este se da cuenta que la... Que, que sus números empiezan a bajar, porque la aplicación empezó a notificar que tenía operaciones y eso. Y, es, y ya al final del día, pues se supone que estas personas que filtraron, eh, bueno, al momento que de darse de baja, por ahí algunos eh, ingenieros, eh, a mal decir, de, usaron esa, ese acceso a esa información y vendieron en estas bases de datos para el AMPA, ¿no? o sea, ni siquiera ellos se atrevieron a robarlo, sino que simplemente cacharon la base de datos eh, la vendieron ahí clandestinamente y pues defraudaron un montón de personas entre ellas esta persona que te indico ¿no? entonces así está de, de jodida la situación también, porque a veces muchas eh, eh, personas que cometen estos ilícitos están al interior de los bancos mencionaste al principio de incluso también se hizo un viral un video, ¿no? De, de un señor que dice a ver, tú, tú sabías, es la única que sabía que saqué 100 mil pesos y aquí adelante me dijo el ratero que sacara los 100 mil pesos que acababa de retirar. Sí, es cierto. Sí, sí es
1: este al interior. Y es, y es peligrosísimo, o sea, como cómo sabe o cómo lo dice? Entonces, digo, es aquí no es tanto como la culpa directa de la cajera, porque puede ser que la cajera esté en su onda, ¿no? Y no saben ni qué onda. El problema es que después de cierta cantidad tienen que ir a pedir autorización a, al gerente, al jefe de cajas, al jefe de que les abra para sacar más dinero. Entonces ahí pasa ya por más manos. Entonces van, puede ser que la cajera, el cajero que está dando la cara al cliente, a lo mejor no tienen ni idea en ese momento. Pero ellos en el momento en el que están viendo ahí pasando la transacción y pasan al gerente, autorízame esta transacción, por favor, para hacerlo. En ese momento es donde está vulnerable. ¿Por qué? Porque muchas veces la cajera como tal no tiene ni idea. Y el otro cuate está oculto por allá en otro cubículo, pero ese sí tiene acceso a la cámara. Entonces ya sabe que la persona que está por allá en otro cubículo está viendo aquí al que está sacando 100 mil, 50 mil pesos y ya sabe pues vamos sobre de ese, ¿Y ¿cuánto sacó 100 mil pesos sobre de ese? digo, hay cosillas que sí son como muy turbias en este aspecto, pero mientras más manos pasen, más rápido va a ser digo, yo tengo una anécdota ahí de que también me llegó a pasar pero yo ya me la sabía saqué, no sé una cantidad 70 mil pesos más o menos, tenía que hacer unos pagos y, y, y dije, no, voy a revolver los folders Y en uno metí periódicos Con billetes así hasta arriba Como se hacía la antigua Metí billetes, me, los billetes Revolví los folders Me quedé un folder yo, otro folder acá Y así, güey, me empezaron a seguir El folder, el folder, el folder Sí, está el folder Sacaron así, sacaron los billetes Vieron los billetes, que había billetes No sé dónde estaba el diablo escondido En ese momento sudando frío, la pinche pistola acá y se llevaron el periódico. Bola de idiotas Se llevaron el periódico con billetes. Ni <risa> y, y siquiera eran billetes reales. Los que puse así como para que se vieran en cuanto lo hicieran así. Eran billetes de, de esos de billete. ¿cómo, ¿Cómo dicen? traen letreritos de, de sin valor para, para sin uso valor. didáctico. Ajá. Y, y, y así lo agarraron y, ay, y se fueron el billete y voltea. Si no te suelto, sí, está bien. Sí, 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 sí. Ya me volteo. Y, y entre el miedo del ver la pinche pistola aquí así Y el miedo de, de, de que no se volteen Pero el saber que traía yo el folder acá atrás El folder chido todavía y Dije, la madre, donde estos güeyes ahorita se den cuenta? Que es puro pinche periódico No, ¿qué hago? ¿qué hago? No podía yo ni caminar Estaba yo así Pero, pero digo, esas cosas Es algo muy que pasa un, una vez en un millón como fue eso y los dos pinches folders, madres, no, pues imagínate, ¿no? ¿Qué haces? Pero, o sea, el, el, es tan rápido, el momento es tan vertiginoso que, que es difícil que en el momentito tú, pi tú pienses, ¿fue el gerente? ¿fue la cajera? ¿Quién fue? ¿qué está pasando? Entonces, eh, sí, es una red, o sea, recordemos que es el banco y mientras más manos pasen, porque a veces no está el gerente, está el supervisor. Es el jefe del, de cajas, porque aparte vemos el grupo de cajeros, vemos los cajeros que están ahí en ventanilla, aparte tienen un supervisor, después de ese supervisor... El ejecutivo, ¿no? El ejecutivo, después del ejecutivo sigue el... no sé cuántos niveles hay, pero por lo menos tres tienen que autorizar un retiro grande. Y, y ya cuando autorizan ese retiro, entonces dices, bueno, pasó por tres caras, pasó por tres, viene el vato y le reclama a la chamaca, la cajera y la cajera, puede ser que... Puede ser. Yo no no, y aparte
0: la gente que está sentada ahí en el mismo banco, ¿no? También está los viendo están, lo negativo.
1: Ándale, también los que están viendo, se sacó un buen de lana. Imagínate. O sea, está dificilísimo poder señalar a un solo culpable en este caso. O sea, no, no estoy diciendo que no pase, que los cajeros, que no sé qué, no. O sea, estoy diciendo que es sumamente difícil. De ahí a que a lo mejor tengan al, a los gerentes o a los cajeros, los tengan amenazados con su familia, que siempre digan... Dinos cuando salgan, cuando salquen las lanas, cuando saquen lanas en grandes cantidades, avísanos, o si no tronamos a tu familia, te tronamos a ti, es otra cosa, o sea, digo, estamos en México, recordemos que México estamos, caminamos en una calle y nos sentimos en primer mundo, damos la vuelta y madre mía, norte de África, o sea, está horrible, ¿por qué? Por la desigualdad. Vamos, todos lo sabemos, entonces puede ser que este tipo de circunstancias estén pasando desde ese punto de vista. Vamos, no, nadie está exento de, de este tipo de cosas, yo, yo creo que ya ni, ni a nivel presencial, a nivel físico vas al cajero y está cañón, o sea, ya no puedes ni pagar con un billete de altísima denominación como es un billete de 100 pesos porque pues ya te ven como que es mucho dinero, ¿no? ¿Y cómo te vamos a dar cambio de acieno Digo, son cosas que la misma desigualdad, no quiero llegar hasta, ah, es que por la culpa de la desigualdad y la gente necesita, ah, da va y roba, ¿no? O sea, no quiero llegar a eso. Pero a final de cuentas, toda la desigualdad y todo esto, pues ha, ha orillado a este tipo de circunstancias y ha orillado a, a que también la gente que hace estos ilícitos, pues le vaya echando más cerebro. Y, y tenemos estas situaciones Y como es esto, son, lo, son un montón de cosas que vamos a estar notando en el futuro Bueno, en el futuro actualmente Hace poco ahí en el TikTok de XHT Web subió un scam Están promocionando cosas supuestamente muy baratas Pero son clones o son imágenes robadas de la página de otro producto Que es el producto original Lo ponen en una página, lo cobran a bajo precio Y jamás te llega el producto entonces, muy común
0: en Mercado Libre, ¿no?
1: Muy común en, en ese tipo de cosas. Uh -huh. y, y entonces, pues, tengamos cuidado con, con todas esas prácticas. Hay que tener mucha, pues, también cierta manilla para poder evitar cosas, ¿no? Pensar frío, cambiar contraseña. Ya lo hemos dicho un montón de veces aquí, aquí en este programa y en otros programas, en otros episodios, para que también tengan conciencia de todas estas situaciones, porque... Ahorita fue con ese, ¿no? Um, no sé, estoy pensando como en las películas, ¿no? Ya tocaste ahí y llega un cuate y con el Durex se lleva tu huella digital y olvídate. Celular, puerta de tu casa, este, pagos, todo, todo lo hace con tu huella digital. Entonces, mientras más tengamos, pues más vulnerables vamos a ir quedando. Eh, digo, no sé. Está muy complicado realmente como encontrar de, encontrar o señalar un culpable, ¿no? Es culpa del banco, 100% del banco. No puede ser, hay muchas, hay muchas caras, hay mucha gente atrás de todo este asunto. Es culpa de, de la usuaria muchas, es culpa, Muchas variantes Es culpa del usuario, tampoco El usuario bien está confiando En que el banco está ofreciendo un producto Que no es vulnerable El usuario bien hecho, bien pudo haber eh, Cancelado inmediatamente Sí, sí pudo haber cancelado, pero habría que ver Por ejemplo, pues qué tal si fue en la noche Se fue de antro Pensó que el celular lo traía Dijo, ya mañana veo qué anda ¿A qué horas cancela? no? Si en horario normal que te contesten es una, una riuma. Es, <risa> es una cosa horrible llamar a línea Vancomer para lo que sea. Y ahora presione el 1 y presione el 7 y presione ABC más 4 igual a C y no sé qué. Es, es una cosa ridícula el menú de Vancomer. Entonces, <risa> es, es difícil que haya realmente de, que tomemos un partido de si sí, es culpa de Vancomer y satanicemos a Vancomer como tal, que a final de cuentas sí lo merecería un banco horrible pero también no vamos a revictimizar a esta chica, porque al final de cuentas, pues si es una víctima de robo como tal. Y el banco va a decir, no, pues es que tú ahí está tu hora, a la que tú entraste con tu sesión, con tu usuario, y tú misma lo pusiste, y pues ni modo. O sea, está, está muy complicado este asunto.
0: Sí, habría que ver si como usuarios tenemos posibilidad de tener un seguro extra que debería tener el banco cuando te roben de alguna manera, ¿no? creo que sí si los hay, habría que investigar los mecanismos que se tenían que tomar, y sobre todo eh, pues poner atención, estar en el momento concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? porque fíjate ahí les voy a contar una cosa una anécdota personal de mi madre ¿no? una persona ya de sesenta y tantos años, para que no se enoje que deje su edad <risa> este, tenía que hacer un depósito fue a a una tienda Guadalajara me parece, de aquí son farmacias que hacen depósitos eh, bueno no, no sé si era Farmacia Guadalajara o Loxo creo que Loxo es el que hace el depósito no a sí, lo, no, de creo que
1: también este, Farmacia Guadalajara lo hace pero cuando realmente no hay nada, sí tienen como ese chance de hacer
0: transferencias sí. y así bueno supongamos que fue en cualquier lugar que hace depósitos eh, ella fue y quería depositar, no, por decir, mil pesos. Entonces eh, dice que le el dinero, le dan su ticket, pero andaba pensando como que en el camión y qué iba a hacer llegando al trabajo y bla, bla, bla. Entonces se va a la parada, llega el camión, se sienta en el camión, se pone a ver el ticket y dice, ah, caray, yo, mi depósito era por mil, aquí dice 600 pesos, y dice que se bajó así como iba, corto. Y se regresó a donde hizo el depósito y le dijo a la muchacha, oye, ¿sabes qué? Me depositaste 600. Y yo te dije que mil y te di los billetes de, de los mil pesos. Y aquí dice el ticket que me depositaste 600. ¿Por qué? O no, señora, pues que esto y que el otro que bla, bla, bla. Una, pudo haber sido que la chica también estaba distraída y, y quitó 600. O dos, que ya también hay gente mañosa que a lo mejor tiene la necesidad o simplemente la maña y te pone menos y se queda con el cambio o se, se queda con el resto que te trance en ese momento. Ve tú a saber cuál de las dos es la vertiente, pero pues también mi madre es una persona pues, muy especial y no es dejada y pues ya sabrás que con la gerente y que las cámaras y todo, y sí se aventó ahí todavía eh, una hora y media más, pero sí le regresaron la lana después de que pudo comprobar de alguna manera la gerente que, que sí había sido un error de ellos. Entonces estar también truchos al momento de hacer las operaciones creo que también ayuda para prevenir este tipo de cosas.
1: O el clásico, ¿no? Que estás en el cajero de, de Soriana O del Walmart Donde puedes hacer retiros de tu tarjeta Y Ajá. dices, nada, no, el retiro de no sé qué Y a mí me la quisieron aplicar una vez Y abrieron la caja Nada más como que contó el dinero Lo cerró Y me entregó el ticket O sea, hizo el ticket como que enredó el dinero en el ticket Y dice, aquí está su, su dinero y su ticket Y agarro y en el momentito Dije, no, no está el dinero No, es que ya se lo puse ¿En dónde? Ya se lo puso y quería así como que, ¿en dónde? No está el dinero. ¡Ay, disculpe! este, A ver, un, permítame. Y ya como que <ríe> volvió a abrir la caja. O sea, hizo la pre prestidigitación así de, de ocultar los billetes así en el momento que me entregaba el ticket. Como como queriéndome así de, pues sí, siempre vas al Walmart, de hecho la raya, ¿no? Y quieres este... Como Jedi, ¿no?
0: Ya te di Ajá. tu dinero. Ándale, sí.
1: Ya, te, ya, le di, ya le di su dinero. No no me has dado <risa> nada. A, a, a su dinero en su ticket, no me has dado nada. Y, y, y ya como que entre la insistencia y entre que no me quito, ay, disculpe, sí, este, es que se abrió la caja antes y no me dio. Ah, no es cierto. <risa> pues, a, a lo traía este, Al momento que, ¿cómo le hacen? Quién sabe cómo le hacen que gira un, un dedo para un lado y y lo hacen perdedizo así, dije, no, pues ¿dónde está mi dinero? No me has dado el dinero. No, es que ya se lo di, es que usted lo ocultó. ¿Dónde? Pues y, entre el, la pulsera, entre el... No tengo, no tengo mangas, ¿de dónde lo oculté? No, es que ya le di su dinero. No me has dado nada, amigo, y buscamos, y si no buscamos la cámara y no sé qué, y no me quito. Y, pero son cosas que muchas veces, por ejemplo, no lo damos por, porque puede pasar, porque, porque estamos... Vamos muchas veces y, y, y las, fa, las familias, por ejemplo, las señoras, me ha, me ha tocado ver que sí se las aplican y van al centro comercial y ven que entre el chamaco grita, el chamaco brinca, el esposo quiere llegar a ver el fútbol, ella misma trae prisa entre que si le alcanza o no le alcanza para la despensa, todo ese tipo de cosas influye y entonces el cajero nada más le da el ticket así de voy a hacer un retiro de 300 pesos, así ah, pasa, pasa los productos, no sé qué, le, la señora pierde tantito la noción en lo que le da el pesito a la persona, al empacador, y el cajero nada más le da el ticket, y la señora se va, y, y sí me ha tocado, oiga, no le dio su dinero, su dinero señora, ¡ay sí es cierto, gracias joven! Y el cajero ahí todo enojado,
0: entonces eso
1: ya es maña, o sea, podemos todavía como apelar a que el, pues sí están chambeando, está pesado el día, pues están cansados todo el día parados, están, este, pueden tener hambre, no sé, diarrea, lo que sea. O ya y, la y es... cagaron
0: también y ya se les fueron 200 pesos de más. Ándale. Gente que no, no devuelve lo extra también.
1: Exacto, o sea, todo ese tipo de cosas puede afectarles también a nivel humano, no lo descartamos, puede pasar. Pero de ahí, a los otros condenados mañosos que se esperan y ven como que, ah, sí, que no sé qué, y, y te hacen ese tipo de cosas pues tenemos que estar súper pendientes de todos estos elementos, porque si no, pues es un robo. O sea, a final de cuentas si sí es un robo. Vamos, que si se distrajo, que si no sé qué puede pasar de, ah, bueno, ya se vio en las cámaras que estabas en otra onda, que no tuviste, que no fue intencional, que no fue una culpa como tal. Ajá. Pero si no, imagínate, y, y muchas veces yo creo que los gerentes, por no meterse en más líos o en más problemas, ni caso te han de hacer en ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, que encienda las cámaras, que muéstrame la cámara de la... Nada, y no, no procede, y no sé qué. Entonces, es algo que a final de cuentas, pues también te deja en eh, la vulnerabilidad y en la revictimización, re porque estás acusando que ya te robaron tu dinero y aparte el gente. ¿y usted cómo sabe? ¿y usted dónde vio? ¿y dónde estaba usted? Y que no sé qué, o sea, así se las gastan. Entonces, hay que estar pendientes en todos los aspectos y tener pues estas prácticas. Digo, está medio feo mencionarlo como una paranoia. Pero a final de cuentas, llevar este seguimiento, porque pues, son redes lana. O sea, sea poquita, sea mucha, la vamos a necesitar.
0: Así es. Me acordé también mucho de antes de cuando viajaba en metro ahí en la línea 9. Había un túnel por abajo y había una cajera ahí que casi siempre estaba en la mañana. Y era la, la que dices, la que presdigitaba. Tú le dabas un billete de 50 y le hacía así y te ponía uno de 20. Te daba cambio de 20 y, te, y tú le dices, ah, che, te di de 50, ¿no? Y le hacía así, no, aquí está el de 20. <risa> y ya no, 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 no. Eh, te di una de 50, dame mi cambio bien. ya nada más no, te la
1: hacía.
0: De 20. Pero ya como que se la sabía, eh como que no te la hacía de pex, ya que ponías bien atención y me reclamabas. Ya te lo, te lo regresaba, pero me tocó dos o tres veces. Imagínate cuánto se las aplicaba al día. ¿Cuánto se llevaba de dinero extra?
1: Sí, pues imagínate, de a, simplemente de a, o sea, pongamos el básico, ¿no? O sea, te da cambio de a 20, en lugar de darte cambio de a 50, compraste dos boletos de a 5 pesos, te da cambio de a 10, nomás te da 10, pues ya has hecho 30, por 10 ya son 300 pesitos. Digo, está feo, ¿no? Que desde el punto de vista de la necesidad, 300 pesos conviertan a un ratero, a una persona que tiene un trabajo, ¿no? O sea... ¿Qué quiere decir esto? Que un pues, pinche metro no les paga bien, como para estar orillándose, orillándolos a esas cosas. Entonces, pues, digo, no sé, a lo mejor ya nomás es maña, ¿no? Y, eso, y, y lo hacen por kleptomanía por o alguna otra cosa ahí, pero pues sí, o sea, ¿por qué otra cosa? Eh, puedes hacer eso, arriesgar tu nombre, tu trabajo, imagínate... Llega uno más listo y la demanda y la meten a la cárcel y todo ese tipo de cosas por pinches 30 pesos de cambio que pudo haber dado. O sea, está feo y, y, y es un riesgo enorme. Digo, a final de cuentas, eh, pues ya sabrán cómo lo hacen, ¿no? Digo, y, en el metro, y luego el metro Pantitlán, línea 9. Estamos hablando que son por lo menos 100.000 mil personas diarias, o sea, que van y vienen. ¿A qué horas va a haber tiempo para reclamar? <risa> o sea, está complicadísimo esa parte.
0: Sí, imagínate. Bueno, pues ahí eh, yo creo que ahí queda el tema. Las eh, recomendaciones pues, son las de siempre, amigos. Pongan atención. Eh, obviamente, gestionen sus contraseñas. Si es que ya son gente que usa temas de, de aplicaciones en, en línea, aplicaciones que van en un teléfono, cuente también con quién eh, use el teléfono, en, en este caso en, en su domicilio, ¿A quién se lo presta? Porque incluso los, los chamacos, ¿no? También a veces llegan a, a tener la, la inquietud de que quieren el nuevo eh, pack de Fortnite o cualquier cosa y, y ahí les dice, paga con la tarjeta, se si saben tus datos y a lo mejor pagan, este, pagan, se les hace fácil pagar, ¿no? Realmente no dimensionan eh, qué tanto daño puede afectar a la economía de la casa o incluso... Eh, me llegué a enterar de un caso de un, de un amigo que igual le, le prestaba la tarjeta al niño para que jugara y descargara juegos. Y luego el morrillo se le hizo fácil eh, prestársela a su crew para que ellos también compraran los packs y empezaron ahí a hacer un pinche gastadero, tres o cuatro chavillos con la tarjeta de un amigo, pero fue porque este güey se la prestó a, a su hijo y al hijo se le hizo fácil pues según invitarles ese pack y pasarles el número de tarjeta, y ahí un morro hasta terminó comprando cosas en Mercado Libre con la tarjeta y ya se le hizo un desmadre, pero pues sí, desde ese punto de vista, pues eh, puede parecer algo risible y lo es a lo mejor, pero pues, sí, este, realmente poner también cuidado en, en, en quién maneja su economía y sus finanzas eh, con más seguridad, ¿no? En ese, en ese aspecto. Algo con lo que quieras concluir, mi Néstor.
1: Pues, no, ya básicamente que la gente ponga atención en su manejo de sus contraseñas. Eh, otra cosa, cuando creen una contraseña, cuando hagan este tipo de cosas, pues no lo hagan pensando así de, mi nietecito, ¿qué edad tiene? Ah, le voy a poner el nombre de mi nietecito y el nombre de mi perro para que sea mi contraseña, ¿no? O sea, piensen en otras cosas y además piensen en elementos que pues no tengan nada que ver con ustedes, o sea, cuando creen una contraseña utilicen cosas, eh, palabras distintas, ¿no? El clásico de cambia la W por una M o el 3 por una, la E por un 3, o sea, ese tipo de cositas hacen un poco, un, un poco difícil de acceso a las contraseñas y que sea un poco menos vulnerable, poquito o mucho, ¿No? porque es un secreto que muchas veces ya se sabe. La recomendación es que cuando generen una contraseña, no solo lo hagan con letras y números, también agreguen eh, signos de puntuación, de admiración y todo ese tipo de cosas. Y cambien sus contraseñas constantemente. Si pierden el celular, si pierden la tarjeta, si pierden la cartera, inmediatamente, vamos, déjense un periodo de una hora o hora y media para ver si la encuentran o no la encuentran. Si no la encuentran en una hora, hora y media, inmediatamente córranle al banco, córranle al, a renovar sus contraseñas, a, a, a que les cancelen las cuentas y que no las puedan usar hasta que tengan una nueva tarjeta, porque ya vimos lo que está pasando. Y así como ocurre con esta chava, Bárbara, no sé cómo se llama, Verónica. No Verónica sé qué. Bravo. Verónica Bravo, así como le ocurrió a ella, pues ella tiene el micrófono, tiene la exposición, pero pues... No ha de ser ni la primera ni la única persona a la que le ha ocurrido estas cosas Entonces tampoco va a ser la última porque la, la vulnerabilidad pues, sigue ahí O sea, no sé si haya habido eh, actualizaciones de la aplicación de Bancomer recientemente Yo no uso aplicación de Bancomer porque no me deja No sé por qué no me deja instalar mi, Porque aparte mi cuenta es, de que, es desde que era Bancomer verde con amarillo O sea, imagínense cuántos años tiene mi cuenta en Bancomer Y no puedo, <risa> usar, no puedo usar la aplicación pues, ¿Era
0: Banco Bilbao Vizcaya todavía?
1: Antes. <risa> no, antes. Con su,
0: con su mascotita esa como un... ¿Era un halcón o un águila era?
1: No, ese era Santander Serfín.
0: <risa> ah, Santander Serfín, sí, sí. Antes
1: era, Banco, era verde con amarillo, era un logotipo, bueno, el logotipo era verde con amarillo y era ban Banco de Comercio Mexicano, una cosa así ridícula. Y ya, ya luego se pasó a Banco Bilbao Vizcaya y ya luego se volvió a BBVA Bancomer y hoy en día BBVVVA no sé qué. Entonces yo tengo una tarjeta, mi cuenta es viejísima, en Bancomer de tener como 25 años, yo creo, no menos, como 25. Es que desde, desde que tengo 18, o sea, yo hoy tengo 40, <risa> 42, entonces, eh, pues imagínense, ahí saquen la resta cuánto tiempo tiene mi cuenta. Y, y no me deja usar la aplicación, entonces pues ni modo. Tengo que estar yendo al cajero cuando quiero hacer algo, imprimir este, movimientos y ya medio me entero, pero pues de otra forma, Bicho ancome, nomás lo uso para ahora sí que transicionar de una a otra cosa porque no puedo usar aplicación. Eviten esas cosas, eh, traten de hacerse la vida un poquito más difícil, o sea, yo entiendo que es muy bonito nomás ponerle la huella, ponerle la cara... Ese tipo de cosas, pero bórrenle la contraseña, nunca dejen que almacene la contraseña y que nada más vean ustedes los asteriscos ahí en las aplicaciones, nunca, nunca lo dejen, porque a final de cuentas ese tipo de cosas es lo que puede vulnerar. También no dejen sus cosas, se dice no, hay quien dice, es que la confianza solo se rompe una vez que no sé qué, no confíen en nadie. En nadie Así de sencillo, nada que mis hijos Yo lo sé, que nada, a mí me ha pasado me Presto la contraseña al witchy y de repente Paquete de Fortnite, paquete de montón de juegos Y no sé qué, Y güey, yo era por la quincena Ay, es que son mis juegos mm, Pues ahora, a ver, ahora dale una mordida al juego Entonces, ese tipo de cositas, pues es, es esencial O sea, no, no, no confiar desde cierto punto de vista No confiar para que pues, no pasen estas cosas, porque dejan el, el teléfono en la mesa, dejan el teléfono ahí y pues queda vulnerable, ¿no? Entonces, disminuyan el riesgo, pongan un riesgómetro. O sea, voy a Ciudad Neza, por ejemplo, voy a Ciudad Nesa, voy a Playa del Carmen, riesgómetro, riesgo, riesgómetro de robo a transeute, robo a cuentaviente, 10. Ah, entonces, pues voy a otro lugar que sea menos el riesgo, ¿no? Un 8, un 7, y yo creo que con ese tipo de conductas, con ese tipo de, de comportamientos, puede ser que se reduzcan los incidentes. Cuídense, si es eh, un robo presencial con armas y todo eso, olvídenlo. O sea, van, las cosas van y vienen, agachen la vista, entreguen, no peleen, no queremos héroes, queremos aquí gente. Preferimos mucha audiencia cobarde, pero viva. O sea, échenle coco a esa parte... No, no, no se arriesguen a que los lastimen, a que pasen cosas peores, y pues nos vemos la próxima semana en otro programa de La Voz del Pueblo.
0: Así es, mi Néstor. Pues ahí quedó el tema, amigos. Muchas gracias por eh, seguir hasta esta parte del video. Ya saben, aquí están todas nuestras redes sociales apareciendo en pantalla. Eh, por ahí estaremos eh, ingresando ya próximamente las eh, dinámicas para estar eh, presente en el aniversario, primer aniversario de La Voz del Pueblo. Obviamente, yo creo que un incentivo sería si llegan más suscriptores, obviamente podemos elevar los premios para que les sea más atractivo eh, pues estar participando en este canal. Y además de traer estos datos interesantes, les damos también con mucho gusto esta posibilidad de pues, ser ganadores de estas dinámicas que las damos con mucho cariño para que usted también participe y aparte de aprender, de saber, de intercambiar opiniones, pues gane, gane algo, que le invierta todo ese tiempo que está aquí en YouTube o en cualquier parte de, de la amplia red y vasta red que ya tenemos distribuida este proyecto de la voz del pueblo MX, mi canal es hermanos como XHT web, Bactum 4.0 y ahora está Tac. pues también puedan eh, suscribirse al resto de estos proyectos, y con mucho gusto les hacemos llegar a todos ustedes. Saludos por ahí, me mandaron saludos antes de cerrar el programa, eh, a las chicas de, de acá de que estuvieron en el programa de Johnny Deep de Parejas Radioactivas, a Sandra y a Arely Claro. Ahí me dijeron que les mandaron un saludillo. Por ahí les mando muchos saludos. Te mando a saludar también, Néstor. Ah, qué y... buena
1: onda, saludos. Qué bueno que, que estén bien.
0: Por ahí que se reporten para ver en qué otro programita las incluimos. Que vengan a echar aquí el chismecín y el intercambio de ideas. Ahí quedó. Muchas gracias. Esto fue la voz del pueblo MX. Y que tengas un excelente día, noche o cualquier momento que estés viviendo, muchas gracias, hasta luego hasta luego